0: Bienvenue dans le podcast Sur la Terre des Hommes. Pour profiter au maximum de l'expérience du podcast, prenez quelques minutes pour aimer notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Threads au SLTDHPod et sur Instagram au Sur la Terre des Hommes podcast. Si vous êtes abonné au podcast, prenez une minute pour nous laisser un avis. Vous allez ainsi faire grimper le podcast dans le moteur de recherche. Finalement, si vous voulez encourager Sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. p a Recherchez Sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Bienvenue Sur la Terre des Hommes. Cet épisode de Sur la Terre des Hommes est présenté par Construction Rivard. La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons écoénergétiques. Un des seuls en Abitibi-Témiscamingue qui construit des maisons nouveau climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 284 de Sur la Terre euh, des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu? Tu es de, tu, Ton micro est fermé, Joe.
1: <rire> il n'était pas censé ouvrir tout de ouais. suite habituellement, il, il déclic puis il reclique. En tout cas, bref, ouais, 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 ouais. je m'en allais dire un mauvais gag. J'ai l'impression qu'on est dans le jour de la marmotte. Je recommence le même cours que j'ai donné, il à peu près deux heures à mes élèves.
0: <rire> Absolument, on va vivre le, la, la, la même situation ce soir.
1: Fait que ça va ben, bien? On va tout rendre à la même place. Hein.
0: Oui, c'est ça. <rire> fait que ça va, à part de ça?
1: Oui, ouais, ouais, ça va, ça va. On a un beau petit programme pour ce soir. Je suis bien content d'avoir mm-hmm. de la belle visite en plus. Fait que...
0: Absolument. Et puis, euh, professeur Roussel, prof Roussel, comment allez-vous?
2: Ça va très bien, merci. Moi aussi, je, comme, comme Joe, je suis content d'être ici ce soir. Le sujet m'intéresse particulièrement. Là. Alors, peut-être... Pas tant sur les bases historiques que savoir de quoi on se souvient aujourd'hui de, de ça. Ça veut dire parce que ça mémoire. parle de guerre. <rire> ben voyons donc, on commence pas à partir de rumeurs à mon sujet. C'est ça. <rire> de
0: rumeurs. Non, c'est un sujet passionnant ce soir, messieurs, qu'on va parler Tristement avec...
2: passionnant, par exemple.
1: Ben,
0: triste, euh, oui, ça dépend pour qui, n'est-ce pas? Mais on va en parler, on va demander au prof d'histoire, comment vas-tu, mon cher Marc-André?
3: Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation.
0: Bien, ça fait plaisir. Écoute, ça fait des, mmh. des semaines, des mois que je veux te revoir sur le show. Mais euh, comme on parlait avant d'entrer en ondes, euh, euh, on a tellement de sujets semaine après semaine qu'on repousse, on repousse, on repousse. Puis là, on est rendu à la fin. Je pense qu'on est rendu à la fin hein, si on parle de la conquête ce soir, messieurs.
1: Pas mal la fin de la Nouvelle-France. Oui, peut-être une, mmh. fois de euh, temps
0: en, une fois de temps en temps, peut-être parler d'un personnage de la Nouvelle-France, mais. Euh, euh, on va finir notre série, je crois, qui a été... Euh, ça a été long, euh, une bonne année à parler de la Nouvelle-France.
1: <rire> ça a été long puis plate.
0: Non, vraiment pas. <rire> non, non,
1: non, non. Mais non, non. Mais... non, non, au contraire. Mais c'est juste parce que la mm. façon qu'il l'avait amené, j'avais l'impression que ça allait être plus négatif que ça.
0: Oui, ça a été douloureux à, à faire, cette série-là, mais non, non sans blague, euh, ça a été vraiment le fun. Euh, on parle de quasiment sept, dans, huit... Dans ce coin-là, huit épisodes sur euh, la Nouvelle-France. Euh, je me souviens, quand on parlait de, de, de faire une série sur la Nouvelle-France, on, on parlait de quatre, peut-être cinq épisodes, mais on s'est rendu euh, près de la dizaine. Alors, c'est quand même, on a, on a couvert beaucoup de choses. Ah, mais en même ça? temps, oh oui, quand même. Tu, là, je suis peux pas préparé pour préparer te, te dire tous les titres, là, mais le premier, c'était avec Médéric, justement. Médéric, c'est oui qu'on avec parlait Champlain. Avec de Champlain. Mm. Ouais. Puis là, on finit ce soir avec La Conquête. Puis ça, Champlain, c'est comme en décembre 2022. euh, Il y a eu les afro-descendants avec Webster. On a parlé avec Biz deux fois. Non, il y en a eu beaucoup d'épisodes sur Nouvelle-France. Le géant au pied d'argile avec avec, euh, Marc-André. Non, on a a fait quand même beaucoup, mais pas autant que justement Marc-André, le prof d'histoire, que sur sa chaîne. Écoutez, j'espère que les écoles du Québec, les profs d'histoire, se se servent plus de la chaîne de Marc-André parce que comme on disait, il y a beaucoup plus, euh, pas d'effets spéciaux, mais c'est plus... euh, c'est meilleur euh, visuellement. Mais visuellement, mmh. c'est meilleur au lieu de 3-4 dos de qui jasent. On s'entend. Mais tu disais, Marc-André, que tu as déjà présenté notre premier épisode, notre première collaboration à un de tes groupes. Oui. Et si on trouvait oui, ça... Oui, indé- je,
3: c'était, c'était pertinent. OK. Puis euh, je voulais faire découvrir aussi euh, sur la Terre des Hommes hein, aux élèves. Tu montres un peu ce qui se fait euh, mmh. aussi Merci. autre que, que ma chaîne YouTube ou sur YouTube en général. Mmh. Euh, puis euh, j'aime bien moi, l'aspect podcast. Euh, je trouve ouais, que pour les élèves, c'est intéressant, que ce soit dans le transport scolaire pour retourner à la maison ou euh, que ce soit parce qu'ils suivent les parents vers les commissions ou autre, puis euh, ils attendent. Donc, c'est, je trouve que c'est souvent plus facile, peut-être, pour eux de, de, de suivre de l'histoire sous forme de podcast que de voir s'installer devant un écran dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir suivre
1: ce qui est dit, là. Mm-hmm. Effectivement, ça fait changement des youtubeurs français qui écoutent toute la gang, là. c'est assez incroyable à quel point euh, c'est très très made in France ce que nos élèves écoutent donc si on peut avoir deux trois mmh. épisodes qui parlent pas de wesh puis la flemme, je pense qu'on <rire> va avoir ça de gagné. <rire>
0: <rire> non mais c'est le fun quand même que moi de mon côté, j'encourage mes élèves à écouter le prof d'histoire puis tout ton bord euh, sans qu'on se parle mais ben, t'encourages à écouter sur la terre des hommes. C'est vraiment gentil, c'est vraiment gentil. Même si... ben, c'est un produit
3: de qualité que vous faites, hein. mmh. fait que, euh, c'est, c'est... Vraiment, là, Je trouve qu'il n'y en a pas assez, Vous devriez en faire plus. Mmh. <rire> <Et> <rire> combien, là? 300? Ouais,
0: c'est ça, quasiment... 284,
2: je pense, celle-là. Oui, 284
3: mmh. ce
0: soir. Fait que euh, oui, on... Depuis, Tu, tu parles-tu de Napoléon c'est... dans tes cours? Moi,
3: ça? Oui? Euh, oui, je vais parler troisième euh, secondaire, là, quand on va parler euh,
2: du blocus continental et autres. Là. Ouais, oui, je l'appelle. Okay. Okay. Good je dis ah, puis... ça euh, J'ai de manière très Napoléon, intéressée, c'est, c'est juste parce qu'on a fait trois épisodes du Napoléon jusqu'à là, deux, ouais. trois. Mm. Ça serait pertinent, oui. Ouais.
0: Mais Napoléon, euh, question comme ça avant qu'on rentre dans le sujet de, de la conquête directement, est-ce que tu es allé voir le film, toi, <rire> Macron
3: <rire> Moi, oui, je allé en première. Ah, J'avais hein? tellement hâte de le voir. Oh, ouais, c'est mon personnage historique préféré, Napoléon.
0: Okay, puis, je pense euh... que je
3: vais avoir 30-40 livres sur lui derrière moi la bibliothèque. Wow. Que... Oh, ah, quand ouais. même. Ah ouais. ah ouais, j'ai plus de livres sur Napoléon que de livres sur euh, l'histoire du Québec-Canada.
0: Là. Ben écoute, je te lance l'invitation. Bientôt, on va, on... <coughs> Excusez. Ouais. Bientôt, on va faire un épisode sur euh, la campagne de Russie, si ça tente.
1: Là. Ça serait vraiment pas mal, ça. Parce qu'on a fait, euh, quoi, Trafalgar, Osterlin...
2: Osterlin, puis c'est un, 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 un survol de pas. Napoléon et la, oui. la chose militaire.
1: Oui, on, on, on en a fait
0: trois. Oui, dans le fond, c'est ça, on a fait trois épisodes, puis... Euh... Ben, je ne sais pas si c'est bientôt, on n'a pas parlé d'une date pour faire la, la campagne de Russie, mais ça, ça ne devrait tarder avant l'été, au moins, hein, avant de, de prendre nos vacances. Et après la vexillologie? Hey, oui, en <rire> passant. <rire> en passant, <rire> je suis en train de faire un k là-dessus. Okay? Je me suis dit, comment faire pour faire jouer euh, Stéphane, faire jouer Joe, puis les auditeurs qui vont être là, ben, on va faire une espèce de méga k euh, okay, en, en gros live sur les pages euh, Facebook de Joe, la mienne, euh, le, le, le YouTube, etc. Fait qu'on va essayer de, on va essayer de faire péter la machine.
1: Okay. <rire> c'est vraiment fait, cool que le monde en bas.
0: On va faire péter k ouais, avec euh, des drapeaux. <rire> J'espère vous pogner dans certaines. Là. Il y en a des faciles. Certains on va commencer facilement, puis après ça, on va aller dans du plus euh, corsé. Euh, alors euh, voilà. Fait que ça, c'est la semaine prochaine. Hein? Ça vous tente-tu?
2: Ça vous tente, oui. Alors ah, la
0: vexillologie, oui. alors voilà, on est capable de... Vexillologie. Dire... Oui, c'est ça, vexillologie. Vexillologie.
2: Vexillologie. <rire> c'est Vexillologie. Tu l'as pas
0: encore. Non, c'est ça, mais je vais l'avoir pour la semaine, euh, la semaine prochaine.
2: Il reste une semaine pour te pratiquer. Exactement.
0: Alors les gars, allons-y sans plus tarder, parce que je ne veux pas passer une demi-heure sur euh, nos prochains épisodes. Mais euh, ce soir, justement, on termine la série sur, la nouvelle, euh, sur la, la nouvelle France avec la guerre de conquête euh, comment vous voyez ça avant de, 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 d'entrer dans les événements tout ça si je commence par Stéphane comment vois-tu la conquête toi est-ce que tu vois ça euh, positivement très négativement pour quel parti t'as voté aux dernières élections provinciales, Stéphane?
2: <rire> en fait, tu me demandes si je suis de l'École de Montréal ou de l'École de Québec. On pourrait ouais, y revenir tantôt, euh... Mais en fait, moi, je l'aborde plutôt comme un objet d'étude, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est savoir qu'on, de savoir de quoi on se rappelle mm-hmm. aujourd'hui de ça. Et tu sais, on a dit souvent la, la Société québécoise a oublié son histoire militaire, elle a tout oublié, c'est vrai, sauf la bataille des Pleines Bram. C'est la seule bataille que vous pourriez tester dans vos cours, par exemple, si vous demandez à vos étudiants Nommez-moi euh, une bataille importante dans l'histoire du, du, du Québec, c'est probablement la seule qui va remonter. C'est, ensuite, il y en a d'autres qui vont dire Normandie Des ils vont dire. Oui. chance,
1: effectivement.
2: Mais c'est, 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 c'est en fait. A posteriori, on peut dire que c'est l'événement traumatique dans l'histoire de la Société québécoise. Que toutes les études nous montrent que la Société québécoise voit la, 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 l'année 1759 puis la session de, de 1763 comme étant le, la grande rupture, le grand choc. Là. Puis c'est drôle parce que ça a pris 50 ans à peu près à sortir. C'est juste vers 1840 qu'on commence à raconter cette version-là de, 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 de l'histoire des, euh, de la conquête. Pour moi, c'est l'événement traumatique, puis c'est celui qui structure encore le rapport que la société québécoise a avec la chose militaire, le mettons.
0: J'adore ça. Toi, Joe, mm-hmm. comment tu vois ça? Ben, c'est, c'est, mais moi, moi aussi, je le vois comme ça, c'est, c'est vraiment...
1: Ben, Quand, je pense que histoire, si on avait nommé les trois événements les plus importants de l'histoire du Québec à partir, exemple, de la Nouvelle-Franche qu'il y a aujourd'hui, c'est sûr que c'est le premier. Il n'y a pas plus, mm. je vais dire important en termes de changement de culture que d'avoir littéralement un deuxième peuple qui vient euh, asservir une population complète. Tu sais, le... on,
2: on va dire un troisième. Je pense que ce serait mieux de dire Oui, je, un parle, mais, je,
1: ouais, je, je parlais dans le sens de, euh, la, de... Avec les Européens, dans le fond. Mais effectivement, okay. ouais, mmh. je parlais, ouais, effectivement. Mmh. Je parlais du côté européen. Donc, un deuxième peuple européen qui arrive pour asservir euh, tout le monde, ça a amené quand même euh, ouais, pas mal de traumatismes, effectivement.
0: Et puis, un changement aussi dans, dans, dans la société. Où, euh, quand, quand on parle justement au, à, au temps de la Nouvelle-France, avant la conquête, on n'avait on avait pas peur pour notre culture, on n'avait pas peur pour notre langue, notre religion. Mais à partir de la conquête, on commence à, à se battre. On commence à, à se battre un peu pour notre survie, veut, veut pas, là, avec, euh, avec euh, cette conquête. Et toi, mmh. mon cher Marc-André, comment vois-tu la conquête dans, dans l'histoire du Québec, maintenant? Son niveau
3: ah, c'est le moment de fracture. C'est vraiment ouais, la, la, la séparation euh, entre le régime français puis euh, ce qui va devenir, comme euh, Joe l'a, l'a précisé, l'a, précisé là, la, 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 la puissance anglaise qui vient écraser, dominer les, les francophones du territoire mmh. Et, euh, pendant plusieurs siècles. Puis effectivement, ça crée des traumatismes.
2: On pourrait même dire encore aujourd'hui. Parce que si il ben, y a une autre chose aussi, en fait, dans les aspects qu'on voit moins, c'est que c'est une rupture aussi, c'est un choc majeur parce que toute l'élite de la société, ou presque, va quitter. Les officiers militaires, euh, les, les seigneurs, ils vont rester que ceux qui ne peuvent pas retourner ou en tout cas qui qui ont leur terre déjà ou tout ça ceux qui
1: sont nés en Nouvelle-France et qui se considèrent plus habitants de la Nouvelle-France que français mais effectivement les français d'origine vont refléter mais imaginez-vous
2: une société qui du jour au lendemain perd toute son élite tous les les, 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 ceux qui constituent les dirigeants de la société Hein. ils partent tous très rapidement donc tu as une société qui se retrouve en même temps orpheline de de, de, de de sa propre élite. Là.
1: Mais c'est là où la, l'Église va prendre toute la place aussi. Ça va devenir la seule, justement, élite qui va être capable de venir exact, un ouais. peu prendre ce rôle-là pour le meilleur et pour le pire. Mm.
0: Un peu, euh, l'Église, ben là, c'est sûr qu'on parle. L'Église, c'est surtout après la conquête. Ça va être un peu l'espèce de, de courroie de transmission entre le, le, entre le gouvernement britannique et puis la population canadienne-française.
1: Aujourd'hui, on appellerait ça des collabos, mais c'est...
0: Ben, c'est quasiment oui, c'est ça. C'est des Ben des collabos pour euh, faire... Pour garder
1: leur pouvoir et leur influence, ils ont été prêts à collaborer avec avec l'envahisseur.
2: Exactement. Je ne serais pas aussi direct que ça, mais en tout cas, je veux... Tantôt, 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 on va revenir quand on parlera des conséquences.
0: Mm. Oui, parce que, ben, pour, ben, pour juste en rajouter sur ce que Joe dit, c'est un peu ça, tu sais, pour euh, être sûr de, de pouvoir no- nommer un nouvel évêque, puis après ça, de, de perpétuer la région catholique. Il n'y avait pas le choix de collaborer, c'était ça, ou bien, mm. votre église meurt, le petit catholique. Mm.
3: Moi, je pense que qu'il faut être plus nuancé que ça, là, l'église. Euh... A quand même protégé beaucoup les francophones, dont la langue elle-même.
1: Mm-hmm. Euh, ah, c'est les sûr.
3: institutions, euh, c'est elle qui a pris soin de la population au complet. Là. Fait que je, puis collabo, je sais pas à quel point l'é- l'é- sans l'église, la population francophone aurait été aussi docile envers leurs envahisseurs. Hein. Euh, c'est l'Église qui, euh, qui, a, qui a permis euh, aux Anglais de calmer un peu la population, jusqu'aux mmh. Patriotes, finalement, qui, qui se sont renversés parce qu'on était en un mode de révolution planétaire à l'époque. Là. Mais euh, ouais, l'Église est venue aussi sauver les, la relation entre ah, les Français et les Anglais. Puis, euh, sinon, il y aurait eu d'autres guerres. Peut-être que ça a été plus catastrophique
1: que ce que les Français ont, ont vécu au final. Oui, ouais, ouais. Je, je suis d'accord en ne l'étant pas, parce que je continue à dire que s'il n'y avait pas eu l'Église catholique, justement, peut-être que ça aurait été différent. Probablement pour le pire, mais j'ai l'impression que les gens étaient beaucoup plus dociles justement à cause de l'Église catholique.
0: Mais il, y vraiment, ma... il y a vraiment deux visions, qui pas qui s'affrontent, mais les deux, vous avez raison, ça le pire.
1: Ben, je ne suis pas en désaccord avec ce que Marc-André dit, c'est Exactement. tout à fait ça, mais ouais. c'est de voir dans quelle langue que tu le prends. Est-ce que l'Église a sauvé la langue française et la culture francophone? où l'Église a facilité, dans le fond, je veux dire, l'anéantissement de la culture française francophone pour une élite britannique qui va venir prendre toute la place par la suite.
2: Alors que pour moi, l'Église, il y a deux Églises. Il y a l'Église de 1763 jusqu'à 1837 38 puis il y a l'Église d'après. C'est-à-dire, elle n'est pas la même. C'est pas la même institution. Elle est beaucoup plus puissante après 1837 qu'après le. La, 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 moi, je pense la... qu'on a trouvé le prochain épisode. On s'en va faire les patriotes la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Mais avant, ouais, mais avant de mm. parler des
0: patriotes et de l'ultramontanisme, messieurs, on va. <rire> <rire> on va... Moi, j'aimerais ça faire une série. Pourquoi, pourquoi ne pas poursuivre avec le régime britannique L'histoire du Québec, ben oui. Pourquoi mm-hmm. ah pas, mais t'sais, sur la terre des hommes, écoutez, on va faire ça jusqu'à temps qu'on soit dans dans des chaises à trous là tu sais fait euh... que qu'on ait
1: tous des nouveaux casques à pôles avec les grosses lunettes. <rire> ah
3: ouais c'est ça.
0: <rire> Mais là on s'éloigne, on s'éloigne du sujet. Revenons. Comme hein. d'habitude. Ouais, c'est ça exactement. On, on s'emporte, on s'emporte. Je euh, je salue Steve Werner euh, un de nos membres Patreon qui est là ce soir. Euh, qui, euh, qui dit bonsoir, quel timing? J'en parlais justement de la conquête aujourd'hui avec. On les est tous on est tout, on est là, Steve. Alors, un autre prof qui est là. Euh, Dave je te... les secondaire 3. Oui, exactement. On te salue, mon cher Steve. Alors, on est en prof d'histoire de secondaire 3, mis à part professeur Roussel, mais lui qui était là. Qui, qui était présent à l'abattage des Plaines d'Abraham et qui analysait
2: <rires> ça? <rires> <rires> un témoignage historique. J'ai essayé de convaincre mon calme de faire autre chose, mais il m'a pas écouté comme des... ah, Tu sais,
0: T'étais sur le bord de la forêt hein, avec les d'autres Canadiens et d'autres euh, Premières Nations à faire euh, la guérilla. Hum, mais tu prenais mon, des notes. Mon calme ne t'a pas écouté. Oh, c'est ça. <rire> Parlons, messieurs, des causes. Qu'est-ce qui a euh, commencé la, 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 la guerre de conquête? On pourrait parler de la guerre de Sept ans, mais l'une s'enchevêtre dans l'autre, on s'entend. On mais, pourrait même euh...
1: reculer avec un peu les guerres intercoloniales, les trois guerres qui nous amènent à ce, cet état-là. Je pense que s'il n'y a ouais. pas le traité du d'Utrecht, le résultat aurait peut-être été différent aussi. T'sais, avec Utrecht, on perd quand même plus que le tiers du territoire de la Nouvelle-France. Mm-hmm. La Nouvelle-France se fait encercler par la baie du Son par Terre-Neuve et euh, la Nouvelle-Écosse. Donc, on se ramasse dans un univers où, peu importe la, la façon que le combat aurait été mené, on était beaucoup plus désavantagé que si la bataille avait eu lieu avant euh, le traité d'Utrecht. Moi aussi,
3: je pense que c'est la principale cause de la guerre de la conquête. Selon moi, c'est euh, le traité euh, du d'Utrecht. Parce que c'est ce traité-là, finalement, qui, qui va perdurer dans le temps, qui va créer les tensions dans la vallée de l'Ohio parce que mm-hmm. dans le traité, Terre-Neuve est cédée, la France cède Terre-Neuve et Plaisance, le, le, la ville française aux Anglais, aux Britanniques, l'Acadie va être cédée, euh, qui va créer la Nouvelle-Écosse. Euh, on a mentionné Terre-de-Rupert aussi, officiellement, parce qu'il y a eu plusieurs batailles dans le coin, notamment avec euh, Lemoine d'Iberville, hein, on s'en mm-hmm. souvient. Puis finalement, l'Ohio, qui est très mal défini par le traité. Euh, où se terminent les Appalaches? Où est-ce que le territoire français s'arrête? Puis c'est cette... cette cette non-précision, cette ambiguïté dans le traité qui fait en sorte qu'il va y avoir une tension qui va escalader assez
1: rapidement.
0: Ben,
3: ben,
1: c'est, c'est, c'est vraiment proche des 13 colonies là, qui veulent s'expandre vers l'ouest. On est directement dans, dans le vif du sujet.
0: Ben, c'est exactement une des causes, justement. T'sais, on pourrait parler aussi, tu en as parlé, euh, Marc-André, mais de l'Acadie, qui avec le traité du Trek, passe aux mains des, des Britanniques qui va, qui va mener euh, qui va mener euh, 40 ans plus tard, 42 ans plus tard, à la très triste déportation des Acadiens. Mais mm-hmm. si on parle justement de la vallée de l'Ohio, dans cette région aussi, pour ceux qui sont en vidéo, euh, c'est ce qui mène justement à la, à la bataille, à la, euh, <coughs> excusez-moi, mais à la bataille de, 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 dans le fond de, de la bataille de l'Ohio. C'est ça, de la vallée de l'Ohio.
1: Il que... nécessité
0: ouais. ben Exactement. Ça va mettre le feu aux poudres et puis ça va déclencher, si on veut, la guerre, de la conquête. Une des, 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 des seules guerres que c'est les, ça, ça partit dans les colonies et c'était pas pas les, les métropoles qui, euh, qui euh, ordonnaient de démarrer cette conquête-là. Ça, vraiment, ça, ça s'est passé ici mm. avec un jeune général anglais des 13 colonies, euh, colonial du nom de George Washington. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ceux qui sont à ouais, la ouais. maison. Mais euh, un jeune, euh, un jeune euh, officier ben, tu sais, qui est dans l'armée britannique qui va combattre les Français et qui va perdre. Et qui va perdre ce cher Georges.
1: On se demande bien comment il va finir sa vie ce gars-là, mais c'est clair que c'est une vie remplie d'échecs après cet événement-là.
0: <rire> Alors vous voyez le traité du trek, pour, encore pour ceux qui sont en vidéo. On voit l'encerclement, euh, l'encerclement qui se, se dessine.
1: T'sais, à l'ouest, ce qu'on voit pas, c'est les rocheuses. Je veux dire, tu es quand même pris au piège pareil.
0: Et puis, contrairement à cette carte-là, si je vous amène en 1700, vous voyez, j'ai pris les pages du livre hein, parce que j'en trouvais pas des acides clairs. <rire> Alors...
1: Euh, je, je... Est-ce fait... que tu utilises, par exemple, ma zone CEC?
0: Non, non, c'est <rire> vraiment des, des screenshots de, de cartes que je fais avec, euh, avec le livre. Mais vous okay, okay. voyez, en 1700, ça ressemble à ça. Là. Vous voyez qu'encore la vallée, la, la vallée de l'Ohio... Euh, jusqu'au euh, nord de la Floride, c'est contesté. Euh, la terre de Rupert, qui est euh, complètement contestée. Euh, Terre-Neuve-Acadie, euh, qui, euh, qui appartient à la Nouvelle-France. Et puis, on passe de ça, en 1700, à ça. vous Voyez, l'encerclement euh, commence... Euh
3: euh, Joe l'a, l'avait hype. précisé aussi là, que les, la Nouvelle-France euh, va se sentir euh, encerclée. c'est pas faux. Le cap le, le, le Cap-Breton, par contre, euh, en Acadie, n'a pas été donné à l'Angleterre. Donc, les Français vont en profiter pour construire l'année même, ils prennent la décision en 1713. Euh, de faire la construction, quelques années plus tard, de de la forteresse de Louisbourg, justement, pour protéger euh, l'entrée et le golfe de saint laurent l'entrée du fleuve, parce qu'ils sont effectivement encerclés de partout, puis euh, ils doivent avoir un point solide, une forteresse jugée imprenable pour contrôler la, la région.
1: Absolument. C'est là... très bien que ça n'a pas fonctionné.
2: <rire> Imprenant, <rire> mais c'est fait prendre à deux reprises. Oui, ouais, c'est, ça,
1: c'est... <rire>
2: Puis 200, 200 quelques années plus tard, ils vont construire la ligne Maginot. C'est les mêmes qui vont construire la ouais. ligne Maginot. <rire>
0: il, y a, il y a plusieurs de mes élèves. Ben, j'ai, j'ai deux groupes. J'ai deux élèves dans les... qui ont pensé à la même chose. Que quand, quand je donnais ce cours-là, justement, sur Loubout, que je disais justement, ça, ça gardait l'entrée du Golfe-Saint-Laurent pour empêcher les Anglais ça, de, ah. de, pété, de pénétrer à l'intérieur justement du, du Golfe et ensuite du fleuve. Puis le, le, la même question est revenue deux fois. ben ils ont juste à aller plus au large puis revenir puis jamais, jamais que Louis-Beau va les voir. Puis c'est un peu vrai, là, Oui, ça protège, tu théoriquement.
1: Ça, ça se contourne protège, quand même bien. Ça <rire> se
0: contourne, là, en allant plus au large.
2: Oui, bien, il n'y a pas
0: juste avec ce, ce questionnement-là.
2: C'est que là, tu as une base à partir de quelle opérer. Oui, c'est ça. Ouais, parce que parce Louisbourg, que... en fait, c'est la
3: flotte de navires qui se trouve à Louisbourg, qui contrôle mm-hmm. la région. Ce pas Louisbourg en tant que tel. Louisbourg va accueillir les milliers
1: de marins qui que ça représente aussi? habitent
3: ces forteresses flottantes-là. Là. Mais c'est, ça, c'est un entrepôt que... géant
1: parce que tout le stock de la France arrête à Louisbourg avant de se rendre dans le Golfe Saint-Laurent. Donc...
3: Oui, ouais, il y a beaucoup de va-et-vient de navires. Là. Il faut s'imaginer l'activité euh, effervescente que dans ce coin-là, là, avec les navires qui viennent, qui partent, les marins qui font la fête, euh, les... ces... ces populations de soldats aussi sur place. euh,
0: Alors, je vous amène, les gars, tranquillement, mais sûrement, je vous amène en 1755. Qu'est-ce que ça vous rappelle cette date-là? 1755. Un événement très important dans le début de la déchéance de la Nouvelle-France. La déportation des Acadiens. Ah, ben oui. Alors, la déportation des Acadiens, je vous pose la question. Est-ce que c'est, euh, est-ce que ça signifie le début de la fin pour la Nouvelle-France, vous pensez?
1: Je ne pense pas que ça ait vraiment été le début bon, de la fin, parce oui. que je pense que le début de la fin était déjà lancé depuis longtemps. Je pense plus que c'est un affront pour terroriser ceux qui restent, oui. un peu une façon de... Faire une campagne de peur en montrant aux autres qui sont encore là, regardez ce qu'on peut vous faire si vous ne vous soumettez pas tout de suite. Je pense que c'était vraiment c'était plus un message qu'il envoyait, parce que je pense que la déchéance était déjà pas mal engagée en 55
0: Alors, moins, mettons, moins euh, important, mais ben, tu sais, vraiment en, en, en grande guillemets. Non, c'est pas c'est pas très c'est très important, de... mais dans le
1: rôle, le rôle n'est pas tant important. L'événement est hyper important et traumatisant, mais je pense ouais. pas qu'il y ait eu un rôle important dans la conquête.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Marc-André et Steph?
1: En
3: fait, les Acadiens... Parce qu'il y a eu... euh, Les Acadiens ont quand même participé à plusieurs escarmouches au début de la guerre. Euh, puis ils se sont fait repérer durant les batailles de la région là, par euh, des forces britanniques. On savait que familles participaient aux batailles qui n'étaient pas supposées parce qu'ils avaient juré neutralité mm-hmm. parce qu'ils ne voulaient pas euh, porter allégeance. Fait que, déjà, tu as des, des Français sur ton territoire, ils ne veulent pas porter allégeance, ils ne veulent pas promettre quoi que ce soit. La seule chose qu'ils te promettent, c'est une neutralité de ne pas participer au combat. Or, on sait que c'est eux qui fournissent une grande quantité des provisions aux forts français qui sont à la limite de l'ancienne Acadie du territoire de la Nouvelle-France. Ils vont participer à plusieurs de escamouches bataille, ils vont tuer des soldats anglais. Donc, euh, je ne sais pas, c'est comme euh, la résistance, si tu veux, euh, qui se fait un peu déculoter, puis euh, exposée au grand jour, puis les conséquences vont être sévères envers tous les habitants, parce que là, ils ne vont pas faire de discrimination. On prend, on prend tout le monde, puis on, est, mmh. on évite mmh. qu'il y ait un, une montée de la population contre les forces britanniques locales. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 1755, euh, un des principaux stratégie, un des plans des Britanniques, c'est d'aller chercher Louisbourg comme ils l'ont déjà fait, Pour contrôler l'entrée du fleuve, puis pour euh, éventuellement faire euh, une attaque navale sur Québec. Là. Fait que Ça fait partie des plans. Puis ils ne peuvent pas prendre Louisbourg si la porte de la Nouvelle-France est protégée par des Acadiens qui vont, mmh. qui se rebellent déjà, puis qui peuvent augmenter en quantité. Là. Donc, euh, ils sont une menace, pour euh, stra- stratégiquement parlant, pour les forces britanniques de la région pour aller chercher Louisbourg. Là.
0: Est-ce que tu dirais, Marc-André, que les Anglais, les Britanniques euh, trouvaient plus menaçants justement les acadiens que les canadiens
3: non non je pense non. pas euh, je... Il y avait aussi des Mi'kmaq hein, qu'il ne faut pas oublier, qui sont dans la région, ouais, qui vont euh, appuyer les, les Acadiens. Là. Fait que je pense que c'est un mélange des, des trois. Les Français, les Acadiens, les Alliés autochtones de la région pouvaient euh, attaquer les forts anglais qui étaient placés pour, justement, apprévisionner les, euh, les forces militaires de la région britannique. Là. Ouais. Puis c'est toujours ça, la Nouvelle-France. Hein. C'est, euh, c'est on pense souvent aux batailles. Il y en a plusieurs batailles, malheureusement, on l'a mentionné, c'est souvent la, la bataille des Plaines d'Abraham qu'on se souvient. Oui. Mais il y en a une grande quantité de batailles importantes ah, qui sont avec des beaucoup plus de soldats, beaucoup plus longues que celles des Plaines d'Abraham. Mm-hmm. Euh, mais c'est une guerre qui est basée sur l'approvisionnement des troupes. C'est une, un immense territoire. Ça prend des, des semaines entières à amener les munitions, les armes, bouger les armées dans la forêt, euh, amener les, les armées par navire. Une fois sur place, il faut continuer de les nourrir, ces soldats-là. Donc, les chaînes d'approvisionnement sont essentielles à la réussite euh, de, de cette guerre-là. Donc, d'un côté comme de l'autre, ils ont besoin des alliés autochtones et surtout des populations locales, canadiennes ou acadiennes dans ce cas-ci, qui connaissent le territoire, qui vont acheminer la nourriture puis qui vont aider les soldats. Donc, c'est, c'est, c'est très important, ce réseau-là, qui doit, comme une espèce de, de, de faisceau sanguin qui va pomper le cœur de l'armée. On mmh. doit absolument les laisser ouvertes ces, ces veines-là qui vont continuer de, de faire fonctionner euh, tes soldats. Mmh.
2: La logistique, c'est souvent la grande négligée dans l'histoire militaire, hein, qu'on oublie que la logistique mmh. détermine en grande partie le résultat des trucs. Plus la ligne est longue, plus elle a de chance de flancher. Mmh. Exactement. Pour terminer sur, sur la, la, la déportation des Acadiens, ma perception, puis là je reprends les, les, les mots d'un de mes collègues euh, euh, qui voient les guerres en Amérique du Nord et on pourrait dire l'ensemble des guerres qu'il y a entre la France et l'Angleterre et, 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 et impliquant les Autochtones comme étant euh, euh, rien de moins qu'une forme de nettoyage ethnique. C'est-à-dire où tu, le but, c'est en même temps de t'emparer du territoire, de te débarrasser de tout ce qui, euh, tout ce qui peut t'empêcher de, 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 de l'exploiter avec tes gens. Donc, ça veut dire souvent de, de, de t'en prendre directement aux populations civiles ennemies. Là. Et les Canadiens et leurs alliés autochtones étaient assez bons là-dedans, dans cette, ce genre d'opération-là.
0: Sur la. Excusez, j'ai de la misère avec ma gorge ce soir. Mais sur la carte que je vous partage, encore je vous encourage ceux qui écoutent en podcast d'aller, d'aller écouter en vidéo. On voit justement les.. les si je peux dire les, les, les trajets que les, euh, que les Britanniques vont prendre pour conquérir la Nouvelle-France. Euh, notamment le plus, le, le, le plus célèbre d'entre tous, de, de prendre Louis Beau, puis après ça. Euh, au, euh, au printemps, puis à l'été de 1759, de, d'entrer dans le fleuve Saint-Laurent pour aller euh, assiéger Québec. Mais on voit justement toute la constellation, si je peux dire, la constellation de, de forts tout autour. justement de, On en a beaucoup dans la, dans la vallée de l'Ohio. Euh, plusieurs victoires aussi de, 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 de Montcalm, hein, quand même, que que su défendre la, la Nouvelle-France avec, euh, avec euh, les, euh, les miliciens canadiens, les autochtones et puis euh, les français. Mais là, je vais arriver à une question pour vous. Là, la guerre de Sept Ans, je vous amène en 1756, OK? La guerre de Sept Ans est, est déclenchée en Europe. guerre de Sept Ans, qui, euh, pour, euh, pour plusieurs historiens, est considérée comme la première des vraies guerres mondiales parce mmh. qu'elle mmh. va, se, se déru- elle va se, s'étendre partout sur la planète. Une guerre mondiale au 18e siècle, quand même, il faut le faire. Là. Mais est-ce que, vous pensez, est-ce que vous pensez que la France avait l'intention d'aider la Nouvelle-France? Avec tout ce qui se passe partout dans le monde, euh, en Europe notamment, dans, dans les Antilles, ça brasse beaucoup avec les Anglais. La Nouvelle-France est-elle le, le cadet de ses soucis? Je dis ça comme ça. Quand on
1: considère que c'était celle qui était la moins rentable, c'est sûr et certain que ça va être celle qui allait mettre le moins d'intérêt. Tu as bien plus intérêt à aller te battre pour garder tes colonies dans les Antilles ou n'importe où ailleurs que, que la Nouvelle-France. Donc, je pense que les gens se sont fait cet espoir-là que, les, que la France, que la métropole allait venir les sauver, mais je, je suis convaincu qu'il y avait jamais eu aucune intention de venir donner du renfort. Je suis convaincu.
3: Ah oh ben moi c'est non moi je pense qu'ils en ont quand même donné ouais. ils, ont six... ils ont envoyé six régiments quand même donc c'est plusieurs milliers de soldats de forme quand même assez importants qui vont traverser l'océan atlantique qui vont venir il y en a envoyé beaucoup plus mais il y en a ont... presque la moitié qui se sont fait intercepter hein, par les navires de guerre anglais donc ça c'est une chose là, où... oui beaucoup de renforts ont été envoyés mais beaucoup ont été euh, interceptés malheureusement pour les troupes françaises d'Amérique puis euh, si tu regardes par exemple euh, la stratégie militaire euh, de façon globale à cette période-là. La guerre, a se fait en Europe, OK? Les, a- les armées sont concentrées en Europe. C'est des batailles de 20, 30, 40 000 personnes donc, euh, qui vont se taper dessus sur les champs de bataille. Ils ont besoin de leur effectif militaire. Euh, puis, dans le fond, la France, sa stratégie, elle est simple. C'est d'écraser sur les champs de bataille européens euh, ses ennemis. Et euh, contre toute attente, les Prusses ont réussi euh, mmh. à, à contrôler la France, à ralentir la France et ses alliés. Et l'Angleterre en a profité pendant que la France était... Euh, occuper assez de combat avec Frédéric euh, le, le Prussien, euh, de, 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 d'envoyer tous ses effectifs le plus possible, les concentrer en Amérique. En Amérique. Ça, c'est le, le ministre Pitre qui pense à cette stratégie-là. Donc, euh, la France va être affaiblie si on lui retire ses colonies durant cette guerre et euh, éventuellement, elle va être obligée de se rendre... Euh, Donc c'est en Europe que ça devait se jouer et les Français ont lamentablement perdu contre les Prussiens, qui était un redoutable adversaire. C'est pas pour -hmm. euh, négliger les Prussiens ou euh, Frédéric, mais euh, c'est quand même là que je pense que la France, dans sa stratégie, a perdu, alors que l'Angleterre a profité de cette situation pour, elle, aller écraser les Français dans leur colonie et surtout empêcher les renforts français.
0: Parce qu'il faut le dire, dire justement, Marc-André, tu viens de le dire, le nom de Pitt, de William Pitt, premier ministre Britannique à l'époque, que lui a l'idée justement de dire, la France, oui, comme Joe a dit, il n'en voit pas beaucoup. Là, on voit sur le tableau que je vous montre, il y a quand même 7 000 soldats français qui sont envoyés. C'est quand même une bonne quantité. Mais les 13 colonies sous les conseils de William Pitt, que je vous rappelle, était premier ministre euh, euh, de la Chambre des Lords en Grande-Bretagne, a réussi quand même à en mobiliser 23 000. C'est beaucoup, là.
2: C'est énorme. C'est énorme. Il ouais, faut dire que la population locale, est, est, comme on le voit encore sur ton tableau, est beaucoup plus grande, donc tu as un potentiel plus grand aussi ah, de recrutement un... local. C'est, c'est, c'est ça, tu vois-tu le nombre des miliciens, par exemple, on voit donc plus, euh, qu'il y a encore aussi un net avantage euh, mm. des Anglais. Mais pour répondre à ta question, euh, Jay, aussi, il faut dire que c'est la première fois que la France fait un effort significatif de défense de, euh, de, 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 de la nouvelle France. 6000 000 soldats, ça n'a pas beaucoup. Mais comparé à zéro, tu sais, avant, tu avais juste les compagnies franches de la marine, puis tu avais les, les quelques dirigements occasionnels là, qui commencent à Carignan-Salière, là, mais ouais. c'est mille c'est dans toute, toute proportion à par rapport au passé, c'est beaucoup.
1: Mais je pense qu'on partait déjà avec deux strikes aussi, là, juste par rapport au budget militaire, par rapport à la grosseur du territoire à défendre, il n'y avait rien qui avantageait la Nouvelle-France, absolument rien.
3: Pourtant, comment... la France était plus riche que l'Angleterre. La mm. France a une population beaucoup plus nombreuse que la plupart des pays européens. Mais Je pense que c'était le plus populeux à l'époque. Oui. Euh, la meilleure économie. Même la plus grosse armée, là, euh, à part les Russes. Là. Mm. Mais euh, ils sont militairement parlant, les Français sont supérieurs et au niveau du budget aussi. C'est juste que la stratégie innova- innovatrice de Pitt euh, a surpris les, les Français. Là. Alors, ils ne pensaient pas que c'était possible de, 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 de tout donner tout envoyer pour détruire les colonies plutôt que de se concentrer sur la véritable guerre qui est la guerre européenne.
1: Mmh. La guerre classique. Mmh. Il y a un
0: commentaire de Steve Werner qui dit « La France est désavantagée en étant sur le continent européen tandis que les Britanniques, avec leurs îles, étaient plus confiants d'envoyer autant d'effectifs. » faut quand même dire ça. Les, 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 les Britanniques, même s'il y avait une, une, un projet euh, entre, euh, entre la France et l'Espagne d'envahir euh, la, la Grande-Bretagne, euh, la dernière, la seule fois que ça a été pris la Grande-Bretagne, c'est par Guillaume euh, le Conquérant. Mmh. Fait que, c'est, c'est... Il a un peu par les Vikings
1: aussi. Il y, a, là. il y a quand même, ouais, c'est ça,
0: mais il y a quand même un avantage. C'est vrai ce que Steve dit. Il y a un avantage d'être protégé mmh. en étant, euh, en étant des îles. Mmh. Mmh.
3: Oui, mais euh, c'est ça. Mais c'est d'excellents des, des, des marins euh, et puis ils ont profité de leur expertise
1: pour euh, neutraliser euh, ouais. le lien entre et la France ont et maximiser les... toute leur force dans le fond,
0: et, ouais. et puis la guerre se passe sur le continent, ça ne se passe pas euh, en Grande-Bretagne. Euh, Guillaume Beaulieu qui vient d'arriver, bonjour à toi, mon cher Guillaume. Euh, ensuite, euh, je vous, euh, allons-y avec Louis Beau. Je, je vous le t'avancerai, on, on, <rire> on va augmenter un petit peu, mais. La prise de Louisbourg, 1758, dans, la, dans l'échelle d'importance de la, de, la, de, de, de la chute de la Nouvelle-France, vous placez ça où, euh, Stéphane Je vais, ben, avec... je vais laisser Marc André d'abord répondre. Okay.
3: Euh... Moi, je dis que tout s'est joué à Louisbourg. Quand okay. Louisbourg est tombé, la de la Nouvelle-France est tombée. Là. Je l'avais mentionné dans la dernière épisode qu'on avait fait, le là. dernier rempart. Euh, c'est comme euh, La bouche d'entrée de la colonie. -hmm. Donc, une fois que tu asphyxies la colonie, il n'y a plus rien qui puisse rentrer parce que Louisbourg est tombé, ben là, elle elle, elle finit par dépérir d'elle-même, la colonie, puis l'armée française qui s'y trouve. C'est comme un blocus, dans le fond. Oui, puis même que euh, toute l'armée française qui est répartie sur le territoire, tu l'as mentionné, par le chapelet de, de, de forts et de fortifications qu'il y avait, bien, Montcalm est obligé de rapatrier tout le monde vers Québec, parce que là, Louisbourg est tombé, puis on abandonne C'est le la territoire. sans se battre Donc, toute la, même s'il y avait une grande quantité de forts, là, toute la vallée euh, du Richelieu, là, par exemple, là, mm-hmm. a été littéralement abandonnée aux Anglais, alors que ça aurait pris des années de conquérir tout ça les uns après les autres à coups de boulets de canon puis de mortier. Mm-hmm. Ça aurait coûté une fortune aux Anglais, mais on est obligé d'abandonner donné parce qu'on sait que Louisbourg est tombé, donc Québec est la prochaine avec l'armée navale mmh. qui arrive.
0: Mais quand on y pense, la vallée du Saint-Laurent était tellement bien protégée. Hein? Les appalaches d'un bord, Louisbourg, Louisbourg mmh. euh, qui euh, gardait la, la, l'entrée du golfe, c'était vraiment stratégiquement, là, c'était un territoire pas imprenable, mais très bien protégé. Là. Mais je pense qu'ils ont peut-être eu réalisé... un excès de
1: confiance à cause de ça, parce ça, que peux... géographiquement parlant, c'était pas protégé à part Louisbourg, t'arrives direct à Québec après, il manque de quoi entre les deux justement pour peut-être aider à ce que ça soit plus difficile à prendre parce qu'ils ont été peut-être trop confiants que Louisbourg allait justement à la forteresse qui allait protéger l'entrée du Saint-Laurent, mais une fois que la forteresse est tombée, il ne reste plus grand-chose pour bloquer le train. Absolument.
3: Mais il y a aussi le fait que ça coûtait tellement cher à Louisbourg. Tu sais, au lieu de construire mm-hmm. plusieurs forteresses, ils ont tout misé sur une grande puissance forteresse, montrer le prestige de la France. C'est un chef-d'œuvre militaire, la forteresse de Louisbourg. D'ailleurs, ça avait tellement coûté cher que Louis XV avait dit Je suis mieux de, l'avoir de la voir de, ma... de la fenêtre de ma chambre. <rire> <rire> tellement, elle doit wow. être immense avec ce que ça lui avait coûté.
0: Mais il faut dire que Louisbourg ça a été pris par... C'est combien, combien de soldats, de soldats puis de navires? Euh,
3: en, en 5 000, ils ont utilisé 5 000, euh, plus de 5000 soldats anglais pour attaquer Louisbourg Et deux, il y avait, 200
0: euh... navires, ça se peut-tu, quelque chose comme ça?
3: Ah oui, ben, c'était des navires de tout genre, mais oui, ouais, de, ouais, ouais. Mmh. Ça, ça a été rapide quand même comme prise. Là. Donc, euh, un euh, jeune officier qui s'est démarqué justement durant la prise de Louisbourg c'est Wolfe. James Wolfe, oui. C'est là qu'il commence à arriver dans nos manuels d'histoire qu'on le voit euh, hein. la première
2: fois euh, s'illustrer. Marc-André, je me trompe-tu où la la forteresse est tombée si facilement parce que les défenses étaient essentiellement orientées vers la mer, alors que donc là, on a a affaire à un débarquement terrestre qui peut prendre... De revers la forteresse, c'est mm-hmm. ça? Exactement.
3: Okay. Et c'est un véritable. Une, c'était une, une opération amphibie. Ils sont arrivés dans le fond par le sud, oui, de par la mer. Puis euh, ils ont neutralisé les. parce qu'il y avait plusieurs bastions de canons. Mm-hmm. Ils en ont neutralisé quelques-uns. Puis ils ont orienté les canons. Ils ont réorienté les canons au lieu d'être par la mer, ils les ont tournés vers les Français eux-mêmes. Donc, ce se mm-hmm. sont appropriés des fort- oh. fortifications françaises essentielles. Dans le fond, c'est une espèce de baie en même temps. Là. Donc, euh, ces mmh. places fortes-là, c'est avec des canons, quand ils ont été prises, ben, ils, ils étaient utilisés contre les navires français qui étaient ancrés aussi sur place. Là. Donc, mmh. ils coulaient les navires français avec les canons français. Wow.
2: Mmh.
3: wow! un peu comme on peut le voir dans le film de Napoléon avec Red Scott. Là. Ça devait ressembler à
0: ça. Ouais, c'est ça. <rire> à la bataille de Toulon, ça? Ouais. ouais. C'est un
3: peu la même genre de stratégie qu'ils ont fait à Louisbourg. Ouais,
0: exact. Et puis là, justement, prise de Louisbourg euh, en 1758. Et puis là, au printemps de de 1759, on se dirige, une une flotte gigantesque se dirige vers euh, Québec pour euh, l'assiéger. Et puis on espère justement ben, assiéger et et conquérir Québec euh, avant avant les glaces, avant avant que l'hiver arrive. On arrive au printemps, on s'installe. Je vais juste euh, euh, faire un partage d'écran. L'entrée des navires et puis euh, comment on va s'installer devant Québec. Ce ne sera pas long, messieurs. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. <rire> et puis là, c'est ça. Comme je disais, là, on est... Euh, c'est plusieurs dizaines, voire euh, presque 200 navires euh, britanniques qui arrivent à Québec. On installe des canons de siège euh, sur la partie, euh, sur la, dans le fond, sur la rive sud qui est à Lévis aujourd'hui. Et puis là, on va, euh, on va euh, bombarder Québec pendant tout l'été. Et puis la ville ne tombe pas, messieurs. Mmh. Elle ne tombe pas. On peut, on peut le voir sur ta carte, là.
3: Mon calme s'est bien positionné euh, avec des positions retranchées. Là. Ils vont tenter euh, dans la bataille de Montmorency de faire une opération ouais. amphibie comme il a fait à Louisbourg. Là. Il y a un gros débarquement avec euh, des, des centaines de, de, de chaloupes qui vont descendent des hommes qui se font pendant ce temps-là mitrailler par le, la, la canonnade, par ah, en fait de, des centaines ouais. de plombs puis euh, c'est là qu'ils, euh, qu'ils finissent par abandonner la bataille, retourner dans les bateaux là. donc il y a des attaques comme ça qui sont grandioses qui ont été repoussées puis qu'on parle très peu dans, <rire> dans le grand livre d'histoire mmh. euh, les français sont bien positionnés mais il faut dire qu'ils sont aussi très divisés entre eux hein. Mon calme est en chicane perpétuelle depuis déjà plusieurs mois contre le gouverneur Vaudreuil, euh, -hmm. qui, lui, est responsable des opérations militaires. Mais mon calme, qui est un officier élu d'expérience, voit les choses différemment. Il se fait donner des ordres par quelqu'un qui n'a aucune expérience au combat. Donc, euh, ça aussi, c'est l'ambiance qu'il y a à ce moment-là.
2: Et euh, les forces sont divisées, on le sent. Et dans les livres d'histoire, cette rivalité-là est souvent posée en opposition d'un côté... Le, le, le français qui est un noble, qui est chiant, qui, 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 qui est au-dessus de ses affaires, et le vrai canadien, Vaudreuil, que si on l'avait écouté, qu'on n'avait pas écouté Montcalm, ben là, peut-être qu'on aurait eu une chance de l'avoir. Il y a cette histoire ah, de, de, de dualité identitaire, ou la séparation entre le français et le canadien qui s'exprime dans cette, cette querelle-là. Ben, la manière dont je la raconte aujourd'hui, je veux
1: dire. Dans les tactiques aussi, tu sais, si on avait utilisé la guérilla à l'autochtone, au lieu de faire des batailles en rangée, peut-être que le résultat aurait été différent aussi. Tu sais.
0: ben justement, les les, les batailles qu'il y a eu avant, justement, les, les, les succès britanniques qui se sont enchaînés à partir de, 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 de 1758, justement avec la, la prise de Louisbourg, il y avait beaucoup de, de victoires, de victoires fr- françaises, ben, canadiennes, françaises euh, et puis euh, autochtones. C'était mm-hmm. principalement la guérilla. Peux-tu nous en parler justement euh, pour, pour ceux qui se demandent de quoi qu'on parle en ce moment?
2: Euh, euh, Stéphane, c- c'est
0: quoi la, la, justement la petite guerre, la guérilla
2: euh, c'est, c'est les tactiques qui vont, en fait, qu'on, qu'on utilise encore aujourd'hui. Les mouvements révolutionnaires font ça. Ou c'est euh, des acteurs locaux, euh, en l'occurrence, ici, c'est des, des miliciens canadiens français et des, euh, des autochtones des nations qui sont alliés, qui vont attaquer des positions anglaises. Ce sont pas des positions militaires, mais généralement, c'est de, le but, c'est de harceler de l'adversaire. Donc, euh, tu attaques les fermes, tu attaques les villages, euh, tu, euh, les positions isolées ou les groupes de soldats isolés. Le but, c'est de donner constamment des petits coups d'aiguille sur ton adversaire adversaire qui ne le tue pas, qui ne sont pas, je veux c'est au sens où tu ne pas ton adversaire comme ça, mais ton adversaire devient déstabilisé parce que c'est jamais où le prochain coup va venir, où il y a des pressions pour qu'il défende, qu'il essaye de tout défendre et ça a comme, comme impact de le paralyser. C'est comme ça que les, les mouvements de guérilla euh, fonctionnent aujourd'hui. Sauf que le corollaire d'une stratégie de guérilla, c'est que tu n'attaques jamais le gros des forces ennemies parce qu'on est en infériorité. Donc, T'as euh, euh, si tu n'as pas d'affrontement militaire de grande envergure et tu t'attaques pas une grosse armée qui va, par exemple, marcher comme sur Québec. Là. Les techniques de guérilla, dans le cas qui nous occupe, que ce soit euh, de Louisbourg, que ce soit euh, de, de, de Québec, ne sont pas, sont pas pertinentes là, dans ce cas. Dans ce... C'est pour ça que je suis un peu sceptique face à la thèse de, de la petite guerre.
1: Je viens de me faire ramasser, hein? <rire> quoi, quoi donc? Ouais. Mais tout, euh... enfin, tu, viens, tu viens de dire que finalement ce que j'ai dit, ça n'avait pas d'aller. <rire>
2: Oups, désolé, ça ne veut pas rebâquer ça.
1: Alors, c'est pas grave, ça fait <rire> juste ça, aurait été, ça aurait peut-être aidé qu'on ait. En fait, moi, je continue à dire que la bataille des plaines, concrètement, vers laquelle on s'en vient, c'est une, c'est une absurdité qu'on ait eu l'idée d'aller faire ça aussi bêtement quand il y aurait eu d'autres façons de combattre euh, les Britanniques.
0: Mais ben justement, comme, comme Stéphane vient de dire, puis c'est un point essentiel. Mon calme est contre la guérilla, et contre cette façon mm-hmm. de, de se battre. Lui, c'est vraiment... Non, il n'est pas, pas contre... Non, euh...
3: non. Non, non, euh, Lui, au contraire, les, j'ai les lu un livre en qui en est extrêmement intéressant que je vous propose, écrit, je pense, par Noël. C'est euh, « Mon calme, général américain », un livre sorti il y a deux ans, je crois, là un excellent livre qui explique, qui démentit ça, justement, qui explique que « Mon calme » utilisait euh, beaucoup plus que d'autres généraux euh, britanniques, la guérilla. C'était même devenu un expert de la guérilla. Il passait ah, la plupart ouais. de ses journées à faire des conseils de guerre avec les nations autochtones pour Petit élaborer ami. des ouais. stratégies de guérilla. Euh, il fournissait les ouais. armes pour qu'ils puissent euh, bien les effectuer. C'est ces qu'on voit là, c'est bataille rapide là, puis ils ont presque tout gagné ces batailles euh, durant les les, les trois quatre premières années de la guerre ben grâce à euh, cette volonté là d'utiliser la technique des Canadiens et des Autochtones. Parce que c'est eux qui connaissaient mieux le territoire, puis, euh, puis non contrairement à ce qu'on peut penser là, souvent on va dire ah, Vaudreuil le gouverneur, lui il préférait la guérilla, puis Montcalm rêvait d'une bataille rangée. Oh c'est oui, pas vrai oui. du tout, le Montcalm son, son expertise c'est, c'est de déplacer ses troupes sur de très longues distances dans un temps record, en amenant avec lui des trains d'artillerie, puis en bombardant par surprise des forts euh, jugés imprenables par les Britanniques. Les uns après les autres, il est fait fait tomber. Donc, euh, toute la la région du euh, lac Champlain, euh, c'est les trois premières années de bataille. Et des grands lacs, ben, ça a été gagné par Montcalm, par des tactiques de guérilla. C'était vraiment un expert. Puis, il savait très bien comment utiliser ses Canadiens cachés dans la forêt, puis ses Autochtones cachés dans la forêt. Au contraire, souvent, il devait devait chicaner contre des officiers venus de France qui n'aimaient pas ce genre de Ben guerre-là. Montcalm devait constamment la défendre. Ouais. Mais, mais hey, pourquoi
1: ben... d'abord on a cette idée-là que ouais, Montcalm ouais? était le, le bataille de bataille C'est une bonne question.
3: Le gouverneur Vaudreuil a souvent critiqué euh, Montcalm parce que Montcalm refusait parfois de l'obéir à ses ordres. Il a essayé de démonter un peu euh, Montcalm devant euh, oh. les, devant le, wow. la cour du roi de France. Mm-hmm. Pour dire que c'est un que incompétent, c'est... dans le fond. Exactement. Fait qu'il a, il a démenti plusieurs réalités.
1: Nous, on est en train de dire que Vaudreuil était le meilleur, mais finalement, c'est. Vaudreuil on est tombé a dans le panneau. Cette, percep- cette
3: perception-là wow, qu'on a encore aujourd'hui, wow. pour wow. dé- descendre mon calme, puis pour montrer que c'est de sa responsabilité la, la défaite. Puis que les, les victoires, c'est euh, sa gloire à lui. Il a assez de détruire, dans le fond, le, salir
2: euh, l'héritage hey, de
3: que... Mais ben, le...
2: ben, Tu peux vas-y rajouter quelque chose sur, sur ce point-là, parce que aussi en prolongement de ce que Marc-André vient de dire, il y a un, c'est, c'est aussi elle, 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 ça fait partie d'un grand mythe que les la société québécoise s'est construite pour comme, intégrer le, 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 la, la, la défaite, c'est de dire que la défaite a été le fait des Français, et non pas des Canadiens. Donc, c'est une manière mmh. de te dédouaner collectivement, de dire que pas nous la défaite, c'est les Français qui... qui, qui, qui ont mal géré. Et calme. plus que ça, la session, la, 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 la session de 1763, quand la, la France donne le Canada à, aux Britanniques, ben, c'est le grand abandon. Dans la, l'imaginaire collectif des Québécois, cette idée que la France a abandonné les, le, 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 les, les Canadiens français, ce qui va devenir le Québec. Et donc, encore une fois, c'est pas nous, c'est les Français, c'est eux qui, qui doivent porter le plan de ça. Exactement. Wow. Et c'est une espèce d'opération de dédouanement. Et, et pour moi, le, la querelle entre Montcalm et, euh, ou en tout cas, la querelle de vision historique qu'on a de Montcalm et de Vaudreuil, Participe ou prolonge, tu veux, cette guerre-là. Euh, cette
1: wow. Ça fait 15 ans que j'enseigne le, l'histoire du Québec, puis je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui, puis je suis un peu sous le choc. Là. Et je viens ouais, d'apprendre quelque chose.
2: Vaudreuil,
3: c'est le premier gouverneur canadien.
2: Mmh.
1: Ouais. Ouais.
3: Et il a profité de ses origines pour détruire les Français comme euh, héritage wow. historique.
0: Hey, on a une question wow. de Steve Werner qui demande ah ben, justement à ah ben Simonac qui est prof d'histoire Steve aussi. Hein? <rire> ouais. C'est quoi le nom du livre déjà? Veux-tu le, le répéter? Ouais. Mon calme,
3: général américain. C'est un, on t'apprend plein de choses là-dedans. C'est vraiment génial ouais. comme livre. Ouais.
2: Ouais, moi aussi, je vais aller le chercher.
0: Hey, parce que moi justement, ça fait 10 ans ça fait 10 ans que je suis prof puis j'ai toujours enseigné ça dans les livres, dans les documentaires que je présente. Ben, j'ai dû ça, je que...
3: par terre. Moi aussi, j'étais ben... comme vous. Là. Je, ça faisait 10 ans, je disais... Que c'est une pas, image... pas des fausses mais des
1: demi-vérités, peut-être. Ça a déconstruit le mythe, dans le fond. Hein. Hmm.
0: Comme le mythe, justement, de la bataille des plaines d'Abraham, où est-ce que les, les, les Canadiens et les Français étaient en lendemain de bras, ça. Et ça. Mais, mais mes élèves de secondaire à trois, qui n'ont jamais eu de... ben tu il en ont eu un peu au primaires, on s'entend, mais c'est pas là qu'ils ont, qu'ils ont entendu ça. Mais eux autres aussi avaient déjà entendu que... On n'était pas prêt à la bataille des plaines d'Abraham à cause qu'on avait viré la veille puis qu'on était en euh, on était en lendemain là en, 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 en lendemain de veille ben ça, ça, ça justifie la histoires. défaite ça
1: donne des défaites c'est encore pour être la victime Exactement, tout le temps. Exactement mais
0: mmh. mon calme là, je suis sur le cul ce soir je sais pas mmh. Joe aussi a l'air de ça mais ouais.
2: <rire> vraiment là vraiment c'est pour ajouter encore un petit truc dans, dans tout ça, c'est que Moncane, je, je pense, euh, voyait une, une forme de complémentarité dans la, la manière de faire les deux guerres. Il, je, je pense qu'il se doutait qu'il, a, qu'il n'aurait pas le choix de livrer une bataille rangée. Et il le fait une première fois en 1758. C'est la bataille de Carillon, qui est une victoire française vraiment étonnante, là où euh, parce que les, les Britanniques, encore une fois, sont, sont beaucoup plus nombreux. Mais la bataille de Carillon, d'ailleurs, soit dit en passant... Le drapeau dont se seraient servi les troupes françaises, une partie des troupes françaises, c'est l'ancêtre du drapeau québécois d'aujourd'hui. Le le, le drapeau de Carillon, c'est donc la la première version du drapeau euh, québécois d'aujourd'hui. Mais les Français savent qui peuvent gagner des batailles rangées aussi, comme celle de Carillon, dans laquelle, c'est vrai, je suis d'accord avec Marc-André, les Autochtones et les miliciens canadiens vont jouer un rôle aussi dans cette, dans cette victoire-là. C'est pour ça que je vois l'élément de complémentarité entre les deux stratégies, celle de, de la petite guerre et celle de la bataille rangée à l'européenne. Et Carillon, ce pas un siège? Euh, non, je pense non, c'était une bataille rangée. Ça, les, les Britanniques vont tenter de prendre des positions françaises et vont, les, les, vont être repoussés. OK, je pensais que c'était, je me mélange peut-être là avec euh,
3: c'est, la, c'est pas à l'entrée du, euh, du lac Champlain, Carillon.
2: Attends. Si je vais changer euh... deux secondes, puis je vais vérifier avant que de m'enfoncer dans mon. Euh, bataille pas. du fort Carillon, oui, c'est Oui, c'est un siège euh, du fort, puis euh, il y avait une, une
3: grande butte à monter. Les Anglais euh, essayaient de gravir la, la colline pendant que les Français étaient fortifiés au-dessus avec des troncs ouais. d'arbres, tirer les Anglais qui essayaient de monter. Ah, ouais, ouais c'est ça. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais c'est ils ont essayé par euh, une façon amphibienne d'attaquer euh, mmh. par euh, l'Est, mais euh, ils étaient incapables de contrôler leur barge remplie de soldats. Mmh. Fait qu'ils se sont perdus dans, dans le lac au loin, euh, ils ont <rire> dérivé. Mmh. <rire> On parlait qu'il soit tiré dessus à coups de canon français. Oh.
2: <rire> mais Ça a été assez bref comme affaire, ça aussi. Ça a duré c'est, ça a été une journée. Ce n'est pas un siège de, ouais. sur une longue période. Mmh. Ah. Oups. Alors,
0: la, allons-y avec la, le, le, le temps filé, mais allons-y avec la bataille des plaines d'Abraham en elle-même. Il faut dire que ben, c'est, c'est en, en septembre 1759, dans la nuit du 12 au 13 septembre 1759, où est-ce que les Anglais Finalement, ont trouvé dans les jours qui ont, euh, qui ont précédé, ou peut-être dans, euh, peut-être dans les semaines, là, on, on dirait que je suis
1: plus.
0: Euh, <rire> là, on dirait que je suis déstabilisé par mon calme, mais on trouve un petit chemin, un petit chemin euh, qui est près de, justement, de, de l'énorme euh, falaise, le, le cap. Lanceau, Lanceau Foulon. Lanceau Foulon, exactement. Parce que là, on se demande comment, comment euh, débarquer près de Québec. Et puis, on trouve ce petit chemin-là et puis on va, euh, bien sûr, l'emprunter et beaucoup de soldats aussi vont euh, gravir euh, la falaise pour se retrouver aux petites heures du matin sur les plaines d'Abraham en faisant des coucous aux Français qui les regardent des des fenêtres de Québec. Mais le problème, c'est que mon c'est une petite partie de l'armée qui est là parce que mon calme est encore... Euh, vers l'est de Québec. Il n'est pas pas, euh, présent lorsque les Anglais débarquent. C'est normal, ils vont débarquer en pleine nuit. Et puis la bataille, est-ce que tu veux nous la raconter un peu, mon cher cher Marc-André, parce que là, ils ont le temps de de s'installer, les Anglais. hein? Ils arrivent dans dans les petites heures du matin et puis là, vers 10 heures, Montcalm est là, n'attend pas les renforts qui étaient euh, étaient, euh, à l'ouest à l'ouest, à des plaines d'Abraham, et puis décide de, euh, de lancer l'attaque. Peux-tu nous décrire ce qui s'est passé? Oui, petite parenthèse. Ce matin ans, non, là,
3: apparemment. Selon la rumeur, là, Wolf mm. aurait observé en cherchant avant euh, l'arrivée de l'hiver. On, mm. est en, on est au début septembre, donc il faut se dépêcher à, à faire cette dernière oui, bataille, c'est la vrai, bataille ouais, finale. Et euh, il, il aurait vu dans sa lancée, là, dans sa lucarne, en cherchant euh, l'endroit où débarquer, des, euh, des Canadiennes descendre avec leur corbeille pour faire du lavage. Oui, exactement. Euh, le oui. Que, si les femmes sont capables d'aller faire la lessive, ben, nos soldats sont capables de monter. Wow. Que, euh, c'est par là qu'ils sont passés. Ils sont... Il faut, faut aussi s'imaginer la, les, les, les milliers de soldats anglais, britanniques, qui vont escalader. Beaucoup d'Écossais aussi. Euh, la paroi rocheuse. Euh, ils vont hisser des canons. Hein? C'est aussi, C'est quand même des efforts surhumains. Des chevaux. Parce qu'il y a des officiers quand même qui font sur les plaines, ça prend les chevaux. Euh, donc, euh, c'est une grande. Euh, on le voit d'ailleurs sur l'image, les canons, là, qui, qui sont sur le rivage. Mmh. Euh, et, euh, et une fois euh, placés sur les plaines d'Abraham, durant la nuit, les Français sont alertés de la présence des Anglais. Euh, et, on refuse d'y croire. Hein. Mon calme est surpris d'ailleurs parce qu'il s'attendait à avoir une, une nouvelle attaque encore euh, près des chutes montmorencies un peu plus à l'est. Et finalement, c'était une, une fausse attaque. On avait mm. placé des, des navires pour faire une supercherie finalement pour tromper les, les, la volonté la véritable tactique des Anglais. Que les Anglais se sont préparés durant la nuit. Les mousquets sont chargés euh, parfois même de deux munitions ah. plutôt que d'une seule. Ils ont déjà planté des drapeaux au sol pour connaître les distances de tir idéales quand ils sont vont arriver. Les canons sont chargés de mitraille aussi, prêts à tirer. Donc, euh, mon ne veut pas sortir aussi, selon la, le mythe. Euh, il veut attendre les vies. Lévis, qui euh, est un peu plus à l'ouest, une trentaine, quarantaine de kilomètres à l'ouest de Québec avec les meilleurs soldats français, les meilleurs effectifs, les grenadiers là, qui sont le, le, les, les tops des tops, les vétérans, les meilleurs tireurs, les meilleurs combattants. Donc, mon camp sait qu'il a besoin de ses meilleures troupes pour Faire cette bataille-là. Euh, sensiblement, les mêmes forces d'un côté comme de l'autre. Hein. Wolf n'a pas le temps de débarquer toute l'armada complète, donc c'est à peu près 3000. Euh, Montcalm possède 3000, mais ses renforts à l'ouest lui donneraient en plus l'avantage euh, numérique et lui permettraient de coincer de chaque côté l'armée, comme un sandwich, l'armée de Wolf là, sur les plaines d'Abraham, si euh, Lévi et les, ses grenadiers euh, arrivent euh, au matin. Et. Euh, dans les premiers coups de feu, mon calme s'attend à ce que euh, rapidement Lévis se déplace et se dirige avec euh, son aide de camp là, Bougainville vers euh, vers les plaines d'Abraham pour lui porter assistance puis coincer la retraite anglaise. Mais euh, les euh, Bougainville et Lévis prennent énormément de temps. Et là, on parle jusqu'à 10 heures le matin. Donc, ça fait plus de deux heures qu'on te regarde dans le blanc des yeux. Là. Ce pas une bataille comme on peut le penser, de précipiter en 15 minutes, on se met à courir dans un champ puis on se fait tuer.
0: Non, on, attend, oui.
3: on attend longtemps, jusqu'à presque 10 heures le matin. Et c'est là que, les par l'impatience de ces soldats qui décident d'avancer malgré les ordres, ne sait qu'il n'a plus le temps de retenir son armée. Là. Son armée veut combattre, est impatiente et avance. Là. Ils sont tellement impatients qu'ils vont tirer à deux reprises avant les distances raisonnables. Donc, les balles ne mmh, sont même bon pas. deux là, balles. Tellement qu'ils sont impatients. Alors que les Anglais, eux, ont déjà placé, euh, hein, les me dit tantôt, là, les, les bonnes distances au sol. Donc, quand les Français vont arriver à, à distance de tir, ça fait plusieurs, ça fait depuis la nuit, eux, qu'ils attendent, mais qu'ils sont euh, très disciplinés contrairement
0: aux et Français. Ils sont préparés, oui
3: et ils vont euh, charcuter euh, la première ligne française là, en quelques minutes seulement, la bataille est terminée. Il faut dire aussi que 80 de l'effectif français sont encore euh, opérationnels, là. C'est vrai que c'est un massacre mmh. monumental. La plupart des soldats sont encore en état de combattre. Ils ont suffisamment de munitions, simplement qu'ils sont épuisés. On en a un peu parlé là, de l'été de 1759, du bombardement incessant des Anglais. Ils sont épuisés, démoralisés, ils sont tannés de se battre. Et euh, les officiers ont, ont des difficultés à se faire obéir d'eux. Là. Ils veulent mettre fin à cette guerre, autant sinon plus que les
2: Anglais. Mmh. Et c'est vrai cette, cette histoire-là, selon laquelle... Euh, les, au moment où les, la, la volée anglaise, dit, la, la, la décharge de fusils euh, anglaise, fait, des, des, des quelques, comme tu l'as dit, quelques victimes dans les rangs français, C'est pour faire amineux là, les pertes euh, euh, comme ça, mais que les miliciens canadiens qui auraient été mélangés avec les troupes régulières françaises vont avoir un réflexe typique d'un milicien ou typique de guérilla. Quand tu te fais tirer dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu te couches par terre pour répliquer pour offrir une moins grosse cible. Mais pour les soldats français, de voir subitement plein de monde qui se couche par terre, ça donne l'impression que tu es en train de te faire massacrer. Et donc, c'est, ça va contribuer à mettre un mouvement de panique c'est... dans les rangs euh, des, euh, des troupes françaises. Peut-être, mais
3: euh, c'est une tactique utilisée souvent. Alors, on s'imagine toujours les batailles rangées... Euh comme on voit dans les films euh, hollywoodiens. Mm-hmm. En fait, de chaque côté, les flancs sont protégés par, généralement, ce qu'on appelle des voltigeurs. Les ouais, voltigeurs des formation, ils sont, ouais. formation, sont éparpillés, mm-hmm. puis quand ils tirent, ils vont justement se mettre au sol, ramper. Ils sont habitués de voir les Canadiens être utilisés comme des voltigeurs, ils sont plus rapides, euh, physiquement en forme, ils n'ont pas euh, non plus une nécessité de... de, de de se déplacer en formation militaire et de suivre le rythme des tambours. Mmh. Donc, on, c'est des experts, ils sont voltigeurs et ils sont habitués de voir les Canadiens se coucher au sol, se cacher derrière les arbres durant les batailles et ne pas rester fixe et immobile. Peut-être que ça peut-être amplifier l'horreur euh, du premier coup de feu. Euh, mais je pense que véritablement que c'est les canons là, qui ont charcuté les premières lignes, qui ont épouvanté les. les... Parce que c'est des soldats de métier. Mm-hmm. C'est des régiments de la reine. C'est le régiment, des régiments qui ont vécu des, des, des guerres et des grands combats en Europe. Donc, ils sont habitués de voir du sang et du monde euh, charcuté sur les champs de bataille. Fait que, je pense qu'ils sont tout simplement ils ont constaté que les Anglais étaient trop bien préparés pour eux. Puis, euh, c'était inutile de continuer la bataille, selon moi.
0: Est-ce qu'il y a un mouvement de panique, Marc-André, justement, on parle d'une bataille qui a duré quelques minutes, on parle même pas d'une demi-heure. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de panique chez l'armée franco-canadienne Puis qu'on est allé se se réfugier euh, dans qu'est-ce qui restait de Québec?
2: Bah, Durant les les, les
3: retraites, c'est généralement un mouvement de panique. Parce qu'on sait que quand on a le dos tourné, puis que nos adversaires nous courent mmh. après, puis il y a quelques cavaliers là-dedans là, avec des sabres. Donc, euh, ouais. effectivement, le, le, celui qui court le moins vite et a plus de chances de les, se faire attraper. Les, les aussi, Écossais alors, notamment, hein,
0: les Écossais, les
3: dragons Écossais. Oui, il y a des Écossais avec euh, des, euh, des Highlanders, avec des épées aussi, ouais. sans fusil. Sur les plaines d'Abraham qui chargeaient à, 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 avec des mm. clémores. Je ne enfin, sais pas si c'est le terme en français, c'est clémores aussi, là. Oui. C'est grandes épées. Les ouais, euh, grandes épées, là, oui. À deux mains, là, on, ils se battaient avec ça sur les plaines d'Abraham. Là, donc, euh. Et pendant ce temps-là, pendant que les Écossais couraient. Euh, avec des kills sur les champs de bataille, des plaines d'Abraham. Il y a des Autochtones cachés derrière les arbres qui vont euh, aussi les prendre pour cible les uns après les autres. Il y a beaucoup qui vont mourir parce que les Autochtones sont abusqués. C'est eux qui vont faire le plus de de victimes anglaises, finalement. Les Autochtones et les Canadiens, les voltigeurs, placés sur euh, le flanc flanc droit, finalement, des des Français qui vont tirer sur euh, les troupes anglaises. hein.
0: Hmm.
3: J'ignorais ça aussi. C'est ouais, mon va se faire atteindre hein, par plusieurs projectiles, mais pas mm-hmm. sur le coup, va revenir blessé euh, à Québec. Ça aussi, ça va démoraliser les troupes. C'est le seul qui est capable de continuer euh, de, mora- de donner le moral à ces hommes. En voyant mon calme en train d'agoniser et mourir, probablement, bien, c'est sûr que là, la volonté hein, française déjà fragile va s'effondrer. Et au même moment, à peu près, là, sur, sur la champ de bataille, Wolfe aussi va se faire atteindre. Là. Il y a plusieurs théories farfelues sur euh, qui, euh, qui a réussi à, à l'atteindre. Mm-hmm. Il va mourir... Euh, Glorieusement sur le champ de bataille, on peut le voir ouais, sur l'image que tu présentes ici. Là. Il y a plusieurs faussetés aussi sur ce, ce tableau qui a été peint. Ah, ça, c'est, c'est,
0: c'est incroyable ce tableau-là, là. vraiment. Là. <rire>
1: ouais. C'est de la belle propagande, on va le dire comme ça.
0: Ouais. Ouais. Mais si ça probablement de...
1: Il n'y avait aucun Autochtone
3: dans l'entourage
0: ben oui, de qu'est-ce, de qu'est-ce, de qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fait là? C'est <rire> ma première question, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est, c'est...
1: Il porte respect à un grand combattant. Ben oui,
0: merci. <rire> En plus, on n'en on a pas... Parce qu'on aurait pu faire... On, on pourrait faire un épisode de deux heures, même deux épisodes sur euh, la conquête. Là. On est vraiment allé... On a résumé. Là. Mais Wolfe est en train de perdre le respect de, de, de ses troupes. Là. Avec justement Québec qui, pendant deux mois, se fait bombarder et qui ne, et qui ne tombe pas. Euh, la santé fragile aussi de Wolfe, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est un général qui a une, fra, une, une santé très fa, fragile... À, dé- à laisser l'armée une fois rentrée en Grande-Bretagne. Ça va pas bien pour Wolfe. Et puis, il meurt comme ça, euh, avec gloire, sur les plaines d'Abraham. Oui, vas-y, mon cher Joe.
1: Il y a aussi deux, euh, hum. deux euh, officiers qui lui poussent dans le derrière. Un certain James Murray et un certain Jeffrey Hammers hum. qui sont là et qui attendent pour prendre sa place. Donc, euh, oui, il était temps, je pense, que pour Wolfe, euh, Saxon, quand même. Hum. concrètement...
0: Ouais, parce que là, il a vraiment sacré son capot.
1: <rire> Et puis, justement, on a parlé, mais euh, aussi,
0: mon calme qui ne va pas mourir sur le, sur le champ de bataille, mais euh, dans les heures qui vont suivre, euh, même, mais on parle du lendemain matin, hein, Marc-André, que euh, ouais, mon calme o, oh, ouais, Oui, au petit
3: matin, si dans je me
0: suis au
3: moins, dans l'agonie, hein, il va souffrir euh, pendant plusieurs heures,
0: là. Hum. C'est sûr que la propagande, on va dire qu'il a, il a souffert. Mais ça ne doit pas faire du bien, avoir une balle et euh, souffrir pendant justement euh, quasiment 15 heures. Alors, il y avait Quasiment 24 3, heures. Je
2: pense. Okay, et ses a... dernières paroles auraient été je pense, euh, Dieu merci, je ne verrai pas les Anglais dans les murs de Québec. Oui. Ah, oui. Il serait bien malheureux aujourd'hui de voir les touristes américains. <rire> <rire>
0: exact. Oh là là. Ah, on, est, on tire vers la fin, messieurs, mais euh, que, que peut-on dire? Parce que là, on, oui, on, on pourrait parler... Écoutez, il y a la bataille de Sainte-Foy. La... On
1: pourrait peut-être juste dire la capitulation de Montréal, parce que quand même là où ça se termine.
0: Oui, hum. mais c'est ça. parce que. Mais,
1: avec Amherst, justement, notre cher...
0: Euh... Ouais, si tu me permets rapidement c'est sur Sainte-Foy. Là, euh... Oui, oui, vas-y. Moi, j'aimais
3: je, moi, je, je beaucoup l'accent sur Sainte-Foy dans ma classe. Là, ouais. Parce que euh, c'est elle, la dernière bataille des Plaines d'Abraham. Sainte-Foy, c'est le nom du moulin qu'il y avait sur les plaines d'Abraham. Il y a eu une revanche française, puis là, on l'a massacré beaucoup plus d'Anglais que les Français durant la première bataille.
0: Euh,
3: C'est une revanche au au sans-cuple. Et, mm-hmm. euh, et c'est, c'est finalement les fameux Grenadiers que j'avais parlé plus tôt, là, avec okay. euh, le général Lévy et Bouquinville, qui vont finalement se rapprocher le Québec, ramasser les, les survivants canadiens, les voltigeurs canadiens et les autochtones. Et grâce à ces forces d'élite, ils vont se battre dans la neige sur les plaines d'Abraham, et là, ils vont massacrer les Anglais qui vont eux aussi sortir. hein, affronter les Français sur une bataille rangée, la deuxième des plaines. Et là, c'est important de s'en souvenir dans la mémoire collective québécoise parce que les Anglais ont tendance à nous rappeler la première bataille, mais la bataille finale, c'est les Français qui l'ont gagnée, les Canadiens.
2: Alors alors qu'elle est complètement oubliée dans la culture stratégique des des sociétés québécoises. C'était déjà trop tard. Carillon est oublié, euh, la Petite Guerre est oubliée, Sainte-Foy est oubliée, on ne focus, la société québécoise ne focus que sur la première bataille des plaines de bras.
3: Oui, étrangement, pourtant... Pourtant, puis il y a eu beaucoup plus de victimes. Ah, j'ai, t- j'ai une grosse de théorie, de théorie durant
2: là-dessus, long aussi, durant la deuxième des ouais. des Et si tu veux, j'ai une grosse théorie là-dessus qu'on ne passera pas ce soir, là, Mais c'est la, ce que j'appelle moi la culture stratégique des perdants. Et euh, c'est, 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 c'est que les, on, perd, on perd, les, les, les gros, euh, les grands enjeux. L'autre va être B837-38 euh, et Après, c'est Montréal que tu disais. Jay. excuse-moi, je t'ai coupé pour... Non, non euh, c'est, c'est, pas, c'est parfait, mais c'est
0: vrai que la bataille de Sainte-Foy, euh, c'est, c'est un peu le contraire qu'est-ce qui va se passer. Là, c'est les Anglais qui vont se replier dans Québec et puis là, il n'y a, a rien à faire, même si euh, Lévis et Bougainville ils euh, étaient en train de gagner. ben Ils vont se cacher derrière des murs Puis il n'y a, a plus rien à faire. Et puis là, on arrive justement à, le, à, à la capitulation de Montréal où est-ce que justement, on, c'est un autre événement qu'on met beaucoup l'emphase. Hein, la, la, la capitulation de Montréal, on, aucune bataille, on dépose les armes, on, on quasiment on lève les, on lève les mains en l'air puis c'est, c'est terminé. Là. Puis moi, j'ai une question là-dessus. T'sais pourquoi qu'on sait, on n'a pas essayé de se battre à Montréal? Est-ce que c'est justement parce que c'est pas une ville fortifiée comme Québec? On, on sentait qu'on était encerclés de toute façon, il n'y avait plus rien à faire? C'est plus ça, oui.
3: Ben, il y a eu des navires envoyés par les Français, mais encore une fois, ils ont été interceptés. Donc, euh, ouais. C'est les Anglais finalement qui ont les ravitaillements puis les, les nouvelles troupes fraîches pour euh, continuer la bataille. Ouais. À Montréal, euh, Montréal est, est, est moins bien fortifié que Québec. Il n'y a pas de mm-hmm. renfort qui protège Montréal. Québec, c'est, si je me souviens bien, la seule ville fortifiée ouais. d'Amérique du Nord. Euh, donc Montréal a quand même un château fort. Montréal a quand même des places fortes. Euh, mais, euh, mais les troupes sont épuisées. Elles sont démoralisées. Il n'y a pas de renfort. Il n'y a plus de lien avec la métropole. Les officiers sont tannés, euh, puis les Canadiens ils doivent retourner à leur ferme, là. c'est le printemps, là. ils ne peuvent mmh. pas se permettre une deuxième année, Faut, on n'a pas mentionné beaucoup ça, mais les ouais, Canadiens mais ont beaucoup souffert durant les... l'hiver
0: de 1760, la garde la
3: Conquête, puis... parce qu'ils devaient constamment, C'est eux qui étaient chargés mmh. du, du grand ravitaillement, on en a parlé plus tôt, ouais. là. les canoës qui transportaient la bouffe, puis les armes pour toutes ces soldats-là, les allers-retours des milliers de kilomètres qu'ils ont fait, pendant ce temps-là, ils sont pas à leur ferme. Euh, les fermes, c'est les femmes qui s'en chargent avec les enfants, mais euh, ils, sont en, ils sont en grand besoin de nourriture. Là, c'est grave. Ils ont tout épuisé pendant la guerre. puis Ils doivent, pour survivre, attendre des bateaux français avec de la bouffe dedans. Là. Ils ne sont même mmh. plus suffisants euh, au niveau de leur subsistance. Là. Ils n'y arrivent plus. Fait que le printemps arrive hein, quand Montréal capitule. Euh, c'est, c'est, c'est Il faut que ça soit rapide comme, comme euh, finalité parce qu'ils vont mourir de faim. Fait que, soit que c'est les Français qui n'arrivent plus à le faire, qui vont les nourrir, ou soit que c'est les conquérants, les Anglais, qui vont les sauver en leur de la bouffe. Là. Mais il faut que ça arrive vite aussi. Ouais.
0: Parce qu'on mm. en, a, on en a pas parlé, mais l'hiver de 1760 est désastreux. Justement, pendant, pa- euh, pendant le, l'été de, de 1759, euh, pendant qu'on bombardait Québec, ben Wolfe avait envoyé euh, des, mm. des contingents pour brûler des granges, brûler des maisons, euh, tuer le bétail, euh, tu on arrive à, à l'automne de 1759, puis à l'hiver de 1760, il n'y a pas de bouffe. La ville est à terre. Québec, euh, c'est plus plus, plus la mo- que la moitié de la ville qui est complètement détruite. Il faut euh, cohabiter avec les soldats anglais qui gèlent, puis la population, a, la population aussi. Fait que, ça a été très, très dur, comme tu dis. Fait c'est plus le découragement, finalement. Je OK, garde, mm. c'est fini, là. Et l'épuisement. L'épuisement. Et
3: l'épuisement, mmh. la, fin, la fin l'épuisement, le découragement. Ouais.
0: Mmh. Mmh. La Parce qu'ils ont encore
3: de... des armes, ils ont encore des munitions, ils ont encore leurs alliés autochtones qui leur sont restés fidèles.
0: Ouais.
3: Euh, mais c'est ça, sans la France, ils peuvent pas continuer.
0: La guerre de la conquête qui aura duré six ans, Si on compte, euh, justement, le début avec la la bataille de de la vallée de l'Ohio jusqu'à la capitulation finale en 1760 à Montréal. Alors, c'est une guerre qui a usé, justement, la population canadienne, euh, cette guerre de la conquête. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Avant qu'on s'enligne vers le régime britannique. <rire>
2: euh,
1: on pourrait peut-être euh, demander à Médéric, euh, qui est absent aujourd'hui, de nous faire un petit truc sur la révolte de Pontiac qui commence euh, oui. au moment où ça se termine. Ça pourrait mmh. être intéressant. Oui. C'est
2: très ouais. intéressant. Puis pour, pour finir, en fait, sur la, la conquête aussi, euh, je vous disais au début de l'émission qu'il y avait. Il euh, euh, y, y avait.. Euh, deux écoles de pensée sur la manière dont on voit ça, puis euh, Marc-André, je pense que c'est, c'est, tu... tu euh, non, je m'excuse, c'est Jake qui faisait allusion à ça au début. Si on voit ça, on voit la conquête comme étant un grand malheur ou quelque chose de qui va être de positif qui va ressortir de ça et il y a deux deux, deux écoles de pensée puis euh, Marc André Corriveau si je, je les mails l'école de Montréal ou qui, l'école de l'université de Montréal qui a tendance à voir la conquête comme étant euh, finalement une bénédiction dans la mesure où la, la 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 Nouvelle France était arriérée où on vivait encore dans un système euh, féodal ou euh, une monarchie euh, absolue et ça va permettre aux au peuple euh, québécois de si tu veux, de connaître les institutions britanniques et de s'épanouir sous la, 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 les institutions démocratiques euh, britanniques et à l'école de Québec de l'Université Laval qui elle va dire non au contraire c'est la grande rupture c'est la grande la, 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 la grande fracture qui fait que à partir de ce moment là la société Ce qui va devenir la société québécoise, la société canadienne de l'époque, est en situation de dépendance, en situation d'infériorité, qui va être brimée justement par les Britanniques. Et c'est généralement cette vision-là qui euh, l'emporte, la vision de de l'École de Québec qui qui l'emporte. Deuxième remarque que je voulais faire pour conclure, c'est aussi de dire parce que, je sais, Jay, tu voulais aborder cette question-là, puis j'aimerais t'entendre aussi Marc-André là-dessus, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire, je, comme on disait tantôt, il y a une grande partie de l'élite qui a quitté, qui va, tu sais, tout, tout ce qui est noblesse, tout ce qui est euh, élite militaire, va retourner en France après la, la, la défaite, et les gens qui restent ici, euh, généralement, on va d'abord, comme, comme, comme Marc-André le disait tantôt, on va d'abord s'atteler à reconstruire les fermes puis se redonner un semblant de, de, de vie. Et le le choc, en fait, j'ai l'impression, la prise de conscience de de l'ampleur de la défaite, il va falloir attendre une deuxième défaite, celle de 1837, celle de 1838, pour que là, on commence à essayer de trouver une manière alternative de de, de survivre. Mais je n'ai pas l'impression que le choc était si violent que ça pour les gens à l'époque, que que c'est pire en 1838 que ce l'était en 1759 ou 1760.
0: Moi, je pense que oui.
2: Marc-André?
0: Oui, tu... bah, bah, oui, excuse-moi, vas-y. Mais...
3: Non, mais Jay, euh, c'est quoi c'est la justification pour penser Non, oui? j'allais
0: dire, ben, comme tu as dit justement, l'épuisement, euh, on est écœuré on est de la guerre. Ça fait six ans qu'on, euh, qu'on, qu'on, euh, qu'on est euh, en guerre contre les Anglais, contre les 13 colonies aussi. Puis là, on arrive justement, puis il y, y a un semblant de normalité qui va s'installer ap- après, justement, la con- la, après la capitulation. Euh, ça va être les trois premières années après, tu sais, mettons, 1760, 1763. Tu sais, comme je disais à mes élèves, moi, on va pas être enligné vers un mur, puis on va se faire fusiller ou ben on va se faire déporter. Il y a quand même une espèce de... de un, un semblant de stabilité qui va arriver après ça. Mm. Mais c'est sûr que là, on pourrait parler des années... Mi- tu sais, des années 1760 70, où est-ce que là, il va y avoir vraiment des politiques d'assimilation. Tu sais, vraiment avérées, là, mais la... la, la T'sais, concernant les rébellions, ça a, ça a été tough, là, ça a été rough. Là, ça, là. On nous a vraiment assis. Là, euh, canadiens, Français, assis-toi là, avec les rébellions, là, avec les, les mmh. pendaisons de, des, euh, des, des... justement, des, 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 patriotes, des patriotes, etc. Là, ouais.
3: Moi, je dis, moi j'ai, j'ai la misère à comparer les deux. En fait, là, je c'est, pense
0: C'est
1: dur à les... comparer, oui, oh, c'est... c'est, c'est... Ouais, là, tu, c'est tu vraiment vraiment un peu,
3: <rire> mais Dans le sens que je peux comprendre, parce que ta question, c'était euh, le choc, peut-être, que ça a créé, la, guerre, la fin de la guerre, de la conquête, mm-hmm. versus peut-être la comparaison avec les Patriotes. Là. C'est sûr que c'est un choc, dans les deux cas, très dur, socialement. Euh, mais pour la conquête, je pense pas, comme euh, tu le mentionné tantôt, euh, que le le choc était si important dans la vie quotidienne des Canadiens. Dans une population encore majoritairement rurale, on est loin de tout. Est-ce que vraiment, ils ils euh, ils se sentent exclus du pouvoir, alors qu'ils ont toute leur vie vécu dans une aristocratie qui déjà les les retirait de de toute considération? Euh, Non, je je pense qu'ils se sont, sont habitués de se faire rejeter que le pouvoir, c'est l'affaire des autres, c'est pas la leur. La leur, c'est l'Église. La leur, c'est la récolte. Euh, ouais. Puis euh, le choc, ça va être plus quand l'Église catholique va être menacée de disparaître. Les années de la proclamation royale vont être difficiles probablement pour les Canadiens là, qui, qui vont voir de mauvais oeil euh, la présence anglaise. Mais je pense qu'à partir de 1774, là, de l'acte de Québec, les Canadiens vont se sentir confortables euh, avec des euh, Anglais comme nouveaux maîtres je pense. Parce qu'ils vont se sentir peut-être plus considérés, euh, respectés. Puis, effectivement, les institutions britanniques, la loi, la DS Corpus, euh, qui, comme, qui fait son apparition. Probablement un sentiment de justice aussi, ce qu'ils n'ont pas senti souvent dans leur vie, là, avec un système inéquitable qui était celui euh, de l'aristocratie française. Mmh. Mais euh, je pense que le choc était euh, plus au niveau des, de l'Église. Sinon, euh, euh, je pense que les, les Anglais ont fait volontairement on pense à James Murray quand je dis ça. Là. On fait volontairement euh, une présence pour attendrir les Canadiens et éviter toute révolte parce que l'Angleterre est épuisée, affaiblie militairement ah, sur le bord vrai. de la faillite. Ouais. Euh, ils ne peuvent pas se permettre une nouvelle guerre. Si une rébellion, ça coûte cher. mater une rébellion. Euh, donc, on veut l'éviter à tout prix. Donc, je pense que le sentiment que les Anglais veulent donner aux Canadiens qui sont restés sur le territoire, c'est celui d'une nouvelle famille unie. Euh, puis, euh, ils essaient de montrer des formes de respect au quotidien. Là. Parce que les officiers anglais, de façon générale, on peut le voir dans les textes historiques, ils sont très, très gentils avec les Canadiens. Ils font attention. Puis les soldats qui vont dépasser les bornes, ils se font sévèrement punir devant une place publique pour montrer que c'est intolérable de maltraiter un Canadien, tout simplement parce qu'on est un soldat britannique. Non, c'est inacceptable. Donc, euh, il y a ce sentiment-là de de volonté de protection de la part de la couronne britannique que les Canadiens doivent ressentir, autant que Louis XV avant lui,
0: Juste quelque chose, Marc-Alain, juste pour préciser mon point, mais il faut faire une différence, justement, comme j'ai dit, entre les Britanniques d'après la conquête des années, des années 1760 et puis ceux des années 1830. C'était complètement différent. Le comportement, tu sais, justement, James Murray... En fait, c'est, non, c'est l'arrivée Arthur. des
1: loyalistes avec la révolution américaine. S'il n'y a pas de révolution américaine, il n'y a pas la même situation. Ah non,
0: c'est sûr c'est sûr et certain, mais on pourrait en faire un épisode sur les Patriotes plus tard, là, de, dans quelques mois, mais. Le... Ben, Jim, moi j'ai
3: l'impression qu'après la conquête, ils se sentaient chez nous. Hein? Ils se sentaient chez les Canadiens. Ils ouais. se sentaient pas chez eux. Là. C'est nouvellement conquis. Mm-hmm. Tandis qu'en 1830, on est chez eux.
0: Exactement.
3: Et on prend trop de place.
0: Exactement.
3: Ils ont, ils ont plus cette mmh. sensibilité-là d'arriver sur un territoire qui n'était pas de leur. Puis quand les loyalistes vont arriver, comme Joe l'a mentionné, ils vont arriver avec la prétention que le territoire appartient au roi d'Angleterre. Donc, ils sont mmh. plus chez eux que nous, on, nous le sommes nous-mêmes. Mmh. C'est excellent. Mmh. Oui, ouais, 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 c'est bon ça. Oui,
0: vraiment. Mmh. Euh, messieurs, je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. Euh, écoute, mmh. euh, Marc-André, c'est toujours un délice de te recevoir dans ce <rire> matin <Sauvateur> des Sous. <rire> Mais, hey, tu nous en as appris ce soir, je pense. Hey, moi, j'ai encore euh, mon calme dans la tête, c'est incroyable. Oui,
3: mon calme général américain. Là. Je vais Très m'excuser bon auprès Allez. de
0: mes groupes euh, dès demain. Même si l'examen est passé. Mais <rire> et que c'était une question bonus. Non, c'est pas vrai. Euh, merci beaucoup, euh, mon cher prof d'histoire. Marc-André Larocque, c'est vraiment un plaisir. Ça a été un plaisir de te recevoir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Un plaisir de participer à votre émission. super. Peut-être très bientôt, on t'invitera à un épisode sur Napoléon qui est complètement... Euh, Pas dans le sujet, dans la même veine que la Nouvelle-France, on va passer à d'autres choses, mais je je te lance l'invitation et puis euh, sens-toi bien à l'aise, s'attendre de de participer, On, on est toujours preneurs. Yes. Mon cher mm. Jonathan Le Prof, Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, merci beaucoup de ta participation ce soir.
1: Grand plaisir. C'est un épisode où j'ai appris beaucoup sur un sujet que je pensais déjà connaître par cœur. C'est quand même ouais, c'est assez ça. perturbant.
0: Oui, c'est ça, vraiment. <rire> <rire> Et puis, professeur Roussel, merci euh, à ben... vous.
2: Mais c'était une très, très bonne soirée, très bon épisode. Merci à toi et trois. Merci à Marc-André. Très, très apprécié. J'espère sincèrement que tu vas revenir pour Napoléon ou pour, pour 1837 on, on, on va te tordre un bras pour une raison ou pour une autre. Inquiète-toi pas. <rire>
0: Vraiment, vraiment, ce soir, euh, tel mon sobriquet de de cet épisode, je me sentais comme l'adulte dans la classe, c'est-à-dire que j'étais ignorant face aux profs d'histoire. Alors, euh, (rire) merci, messieurs. Alors, Joe Le Prof, Prof Roussel, prof d'histoire et adulte dans la classe, vous disent euh, à très bientôt, n'est-ce pas? Merci aux membres Patreon qui étaient là euh, ce soir, il y en a qui qui arrivaient, qui euh, repartaient. Alors, merci à vous. N'oubliez pas d'aller vous abonner hein, sur la Terre des Hommes. Oui, on est présent sur euh, YouTube, mais c'est euh, d'abord et avant tout un podcast. Alors, euh, vous pouvez vous abonner euh, facilement sur Apple Podcast, Spotify, Balado Québec et puis aussi, comme j'ai dit, YouTube. Merci à nos patrons, les curieux, stagiaires, historiens, euh, nos érudits, nos deux orateurs Construction avec un S, Rivard de Rouen-Aranda et puis le miel Abitémis. Pour les rejoindre, c'est très facile. Euh, vous n'avez qu'à visiter le patreon.com SLTDH. Merci à Touski TV, la, alors la chaîne Twitch de Touski TV, de nous euh, passer en rediffusion le dimanche vers les 18h environ. Euh, avant, avant le jour du Seigneur, je l'oublie tout le temps. C'est... Avant le jour
2: du Seigneur, vers, vers 5h, 5h30 et 6h, mettons.
0: Avant le jour du Seigneur, et puis Marc-André, ce n'est pas une émission religieuse, c'est vraiment une satire. Seigneur, comme étant quelqu'un qui c'est saigne. C'est une grosse satire. Oui, vraiment, quelqu'un qui saigne. Alors voilà le jour okay. du Seigneur. <rire> je te voyais, c'est comme, okay, c'est quoi c'est une, une chaîne évangéliste? C'est quoi cette affaire-là? <rire> Alors non, c'est le jour du Seigneur, avec l'excellent Frank Pocket, bien sûr, et puis après ça, il y a le crachoir, etc., sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mot. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour un exercice de... C'est quoi l'exilologie? C'est quoi? J'ai... <rire> Vex... Vexilologie.
2: <rire> C'est ça? Vexilologie.
0: Vexilologie. Voilà. Voilà.
2: voilà tu vois, eu, quand tu veux,
0: alors, t'es capable. La vexilologie. Alors, on mm. va faire ça la semaine prochaine. Ça va être malade. Alors, mm. à la semaine prochaine, tout le monde.
1: Salut tout le monde. Salut tout le monde.